0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hausfreunde. Wir haben heute ein Thema, das ist ein bisschen kontrovers oder vielleicht sogar provozierend. Lohnt es sich, aufs Land zu ziehen? Es gibt ja Menschen, die brauchen die Stadt und andere brauchen die dörfliche Gemeinschaft. Gleich mal vorweg: Ich sitze hier mit Gunnar Brandt, dem Ressortleiter von „Das Haus hier bauen und renovieren“. Wir beide wohnen in der Stadt. Gunnar, ist
1: so. Genau, hallo Gabi. Ich wohne mitten in der Stadt.
0: Ich wohne ganz klein bisschen außerhalb der Stadt, aber das ist wirklich. Äh,
1: das ist ja auch noch Stadt. Also das ist, das ist, ist hier wirklich auch. Ein bisschen auch weiter weg vom Ortskern, aber wir richtig. sind beides auch Stadtkinder.
0: Es geht ja in unserem Podcast immer ums Bauen, Renovieren, Finanzieren. Und wir haben uns beide gedacht, wir wollen dieses Thema Stadt-Land, was gerade wirklich sehr diskutiert wird, mal unter den Aspekten Wohnen und Bauen beleuchten. Einfach mal einen anderen Blick drauf werfen. Das ist klar, im Sommer und im Herbst 2020 unter Corona-Bedingungen gab es doch viele Studien, viele Umfragen, die besagt haben, ja, die Menschen wünschen sich mehr Räume, wünschen sich ein bisschen mehr raus, aus der Stadt zu kommen. Das muss man unter diesen Bedingungen vielleicht auch so sehen. Aber naja, es könnte ja sein, dass das Land einem doch vielleicht mehr zu bieten hat, Gunnar, als die Stadt.
1: In jedem Fall bietet es mehr Fläche um, um deine Wohnung, um deine vier Wände herum Du kannst äh, in deinen Garten gehen, du kannst bist schnell in der Natur und Corona hat ein bisschen die Flucht in die Stadt gestoppt und es ein bisschen umgedreht. Und man spricht jetzt im Moment von der Landflucht, weil viele gemerkt haben, ich brauche diese Weite und haben sich schnell umgeguckt, äh, ob sie nicht äh, raus aufs Land ziehen, in ein Dorf ziehen. Also jetzt ziehen.
0: Stadtflucht. Dann.
1: Jetzt äh, Stadtflucht, aber es ist ja auch eine Flucht aufs Land, also je nachdem, wie man wie das man äh, aussieht. Aber
0: da hast du recht. Um, das ist ein kontroverses Thema, weil da hängen natürlich Emotionen dran. Das ist ja ganz klar. Wir wissen alle, die Dinge, die wir in der Stadt haben, äh, genießen wir. Klar, Bildung, Theater, das Café um die Ecke, alles wunderbar. Haben man auf dem Land vielleicht nicht unbedingt, aber dafür... Mehr Platz, mehr Natur, mehr Ausblick. Was heißt es aber, wenn ich ein Eigentum habe, eine Wohnung oder ein Haus? Ist das günstiger auf dem Land, Gunnar, wäre mal meine erste Frage oder vielleicht eine Vermutung?
1: Du vermutest in dem Sinne richtig, dass natürlich die Grundstücke draußen auf dem Land günstiger sind. Das Bauen an sich des Hauses, das ist nicht wirklich günstiger da draußen. Aber man muss auch darauf achten, Städte, gerade Großstädte, entwickeln sich ja entlang der Hauptschlagadern, also der Autobahn, der S-Bahn, der der Deutschen Bahn und alles, was in, im nahen Umfeld dieser Hauptverkehrsachsen ist, da sind die Grundstücke jetzt auch nicht geschenkt. Also das ist schon teuer, wenn du wirklich ganz, ganz günstige Bauplätze willst, dann musst du in Anführungsstrichen in die Provinz ziehen, wo du keinen direkten Anschluss äh, hast und erstmal noch 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten zur Autobahn, zur S-Bahn fahren musst. Dann wird's richtig günstig. Das Bauen aber, der Handwerker, der ist da draußen mehr oder weniger genauso teuer. Die Materialien sind genauso teuer. Also da spart man nur am Bauplatz, aber das ist natürlich schon teilweise erheblich. Ist natürlich schon mal
0: was. Ich bin jetzt gerade ein bisschen gestolpert über deine Definition Stadt und Land. Wir wohnen ja beide in München. Da gibt es einen großen, dicken, fetten Speckgürtel. Das würden wir beide jetzt nicht als Land
1: bezeichnen, richtig? Genau, also das ist ein Vorort. Also vielleicht, es gibt eine eine Zahl, die besagt, 15 Prozent der Bevölkerung leben in Städten oder Dörfern unter 5000 Einwohner. Das ist für mich dann schon eine kleine Gemeinde, ein Dorf. Also da kann man sich vielleicht so annähern und sagen, alles, was unter 5000 Einwohner hat, ist Land. Aber die, ja, in Köln hast du Frechen, Kerpen, als vor Ort. in München hast du Ebersberg, Dachau, Freising, in Hamburg ist das äh, Pinneberg, Elmshorn, Rheinbeck. In Düsseldorf ist das Neues, auch wenn die Neusser das vielleicht nicht so gerne hören. Das ist der klassische Speckgürtel. Und das ist für mich noch nicht Land. Also das ist so in between.
0: Das ist in, in between. Hm. Kann man denn auf dem Land, sage ich jetzt mal, nicht im Speckgürtel das ahne ich schon, dass das auch nicht ganz anders ist als in der Stadt. Aber auf dem Land baut man da größer, hat man einen größeren, also mehr Wohnraum zur Verfügung. Nicht nur, dass man vielleicht mehr Landraum herum hat und einen Acker und nicht den nächsten Nachbarn, sondern auch ein größeres Haus.
1: Vielleicht schon, aber die, wenn dort Neubaugebiete ausgewiesen werden, dann kann man sich das so vorstellen, Dieses Gebiet wird wie ein Blechkuchen aufgeschnitten und äh, die Grundstücke werden aufgeteilt. Äh, Früher war es normal, dass so Grundstücke 800 bis 1.000 Quadratmeter groß waren. Das ist groß. Auch in Städten. Da, äh, Da brauchen wir heute nicht mehr von sprechen. Da gehst du eher Richtung 400, 450 Quadratmetern. Auf einem Grundstück, was größer ist, kannst du auch größer bauen. Es gibt natürlich einen Bebauungsplan. Und in diesem Bebauungsplan stehen zwei wichtige Zahlen drin. Das ist einerseits die GRZ, das ist die Grundflächenzahl. Die sagt dir als Bauherr, wenn die 0,3 ist, bei einem Grundstück von 1000 Quadratmetern, darfst du 300 Quadratmeter Grundfläche dieses Grundstückes bebauen. In Deutschland, in den Wohngebieten, liegt diese GRZ-Zahl zwischen 0,3 und 0,6 Und dann gibt es noch eine zweite Zahl, das ist die Grundflächenzahl. Die ist immer etwas höher. Die bezieht sich auf die Grundstücksfläche zur gesamten Geschossfläche. Also da werden das Erdgeschoss, das Obergeschoss zusammengezählt und diese Zahl muss auch erfüllt werden. Also über diese Zahlen darfst du nicht hinauskommen. Hast du ein größeres Grundstück, kannst du natürlich ein größeres Haus bauen.
0: Ja, das ist eine einfache... äh, Einfache Rechnung, aber eben auch, wie du schon gesagt hast, bei einem Bebauungsplan ist das nicht automatisch so.
1: Nein. Und du hast natürlich noch andere äh, Regularien, die in so einem B-Plan stehen. Da steht drin, ob du zwei Vollgeschosse bauen darfst oder nur ein Vollgeschoss. Da wird dir vorgeschrieben, wie hoch ist die Wandhöhe. Das bedeutet also, wo kommt die Wand an dem Punkt, wo die Wand aus dem Boden kommt bis zu dem Punkt, wo Wand und Dach ineinander übergehen. Das ist oftmals äh, definiert, zwischen 8,30 Meter oder 9,50 Meter. Das sagt dir dann aus, wenn du keine zwei Vollgeschosse bauen darfst, wie hoch dein Drempel, also die Wandhöhe unter der Dachschräge ist. Und dann wird dir die Dachneigung vorgegeben zwischen 27 und 33 Grad. Ähm, Mhm. Also es gibt da schon, genauso wie in der Stadt auch, Einschränkungen. Dadurch soll natürlich verhindert werden, dass jeder baut, wie er will.
0: Ja, ja, also die ganz große Freiheit gibt es da auch nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Also da hast du schon äh, strenge Regeln zu erfüllen. Und wenn du die nicht erfüllst, kriegst du keine Baugenehmigung. Hm. Also nehmen
0: wir an ich möchte raus aufs Land, habe zwei Kinder, finde da vielleicht einen Kindergarten. Ich muss vielleicht nicht mehr jeden Tag zum Arbeiten in die Stadt, sondern nur noch zwei-, dreimal die Woche. Kann also Das Pendeln wird reduziert. Ich kann vielleicht mehr Homeoffice machen. Ich habe den kleinen Bäcker in dem Ort. Und es ist alles nett und schön. Also so wäre jetzt mal meine äh, Idee, Vorstellung. Wie
1: man sich das so vorstellt und wünscht. Ja. So kann es ja auch sein. So kann es auch sein. Aber du solltest dir als Paar schon die Gedanken machen, was bedeutet das, wirklich raus aufs Land zu ziehen? Also wenn beide in der Stadt arbeiten und ihren Arbeitsplatz dort haben, auch wenn sie jetzt vielleicht mehr Homeoffice machen können, aber nicht alle Berufe können ja ja auch Homeoffice machen. Richtig. äh, Dann musst du halt fahren, pendeln mit dem Zug, mit dem Auto, dann musst du dir überlegen, ist es mir das wirklich wert, die Zeit, die ich brauche, um von meinem idyllischen Wohnort auf dem Land in die Stadt zu kommen? Äh, Ist mir auch das Geld das wert? Also das Pendeln kostet ja Geld, die Fahrkarte, die Monatskarte für die S-Bahn kostet Geld. Oder ein zweites Auto? Äh, Wahrscheinlich brauchst du ein zweites Auto auf dem Land, weil du ja nicht nur beide ins Büro müssen, sondern die Kinder wollen zum Fußball, die wollen zum Tennis, die wollen in die Musikschule, die wollen mit Freunden spielen, die wohnen aber vielleicht gerade nicht in deinem Dorf, sondern die wohnen zwei Dörfer weiter. Und da lässt es sie vielleicht auch, wenn sie kleiner sind, nicht direkt gleich mit dem Fahrrad dahinsausen. Das sind so Dinge, da muss man drüber sprechen. Wollen und es müssen beide wirklich wollen, also wenn du da einen faulen Kompromiss machst, ja, Na, es wird ein
0: bisschen so, als wenn du Beispiele kennen würdest, wo das vielleicht f- von der Idee her äh, ganz toll war, wo das aber dann am Ende nicht geklappt hat. Kennst du Bauherren oder, oder Leute, die umgezogen sind und die vielleicht nicht alles bedacht haben?
1: Ich kenne die nicht direkt, aber ich habe äh, von, also dieses klassische Freunde von Freunden, äh, da habe ich äh, gehört, die wollten unbedingt aus der Großstadt raus haben sich auch einen neuen Beruf in der der Ortschaft auf dem Land gesucht. Da war auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Also der, der Arbeitsplatz war nicht unbedingt an die Großstadt gebunden. Die sind da rausgezogen, haben ein Haus gekauft, äh, haben sich dort eingerichtet und haben schon in den ersten Wochen und Monaten gespürt, irgendwie fühlen wir uns hier nicht so richtig wohl. Also die haben keinen Bezug in die die Ortsgemeinschaft, in die Dorfgemeinschaft bekommen. Äh, Die Kinder haben keinen Anschluss gefunden. Dann haben sie auch gemerkt, oh, die Freunde, die gesagt haben, oh, dann kommen wir euch besuchen, schön da draußen, die sind dann auch nicht gekommen. Und äh, die haben auch die Stadt vermisst. Also dieses Rausgehen im Leben sein, die durch die schönen Straßen zu gehen, in die Schaufenster zu gucken, mal einen Kaffee da trinken, in den Buchladen da gehen oder in, in ein kleines Einrichtungsgeschäft und denen hat das da draußen auf dem Land gefehlt und nach einem Dreivierteljahr sind die wieder zurück in die Stadt gezogen.
0: Mhm. Das ähm, ist natürlich ein, Exper- ein teures Experiment, ja aber die waren, also ist. Okay. Das Pus-
1: Entschuldigung, dass ich dir jetzt da ja. ins Wort gefallen bin, aber Die haben dann die Reißleine gezogen und waren so ehrlich zu sich selber, dass sie gemerkt haben, hat nicht funktioniert. Vielleicht haben sie am Anfang auch nicht so richtig über alles nachgedacht. Ich habe für Freunde mal ein Haus entworfen, die wollten auch von der Stadt raus aufs Land ziehen. War ein schönes Grundstück, ein leichtes Hanggrundstück, hatten alles schon äh, geplant, haben äh, Preise bei, bei den Firmen eingeholt, was auch alles nicht ganz günstig war. Und die haben dann Also er wollte immer raus, sie, ja, vielleicht, hat auch an der Stadt gehangen und äh, dann haben sie sich äh, dagegen entschieden und haben draußen nicht gebaut und haben dann in der Stadt ein ein Haus gekauft, äh, was ihnen dann über den Weg gelaufen ist.
0: Aber was ist denn jetzt dein Rat? Ich meine, den den Wunsch kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich
1: auch. Also... Wenn ich rausziehen würde, dann wirklich raus in ein ganz kleines Dörfchen, wo wo du nur 500 Einwohner hast. Also entweder mitten in der Stadt oder mitten in der Natur. Aber ich würde auch ich selber nicht hin und her pendeln. Da hätte ich äh, keine Lust zu. Da da ist mir die Lebenszeit zu wichtig. Also ich müsste dann einen anderen Beruf haben, den ich von da draußen machen kann. Und ja, deine Frage war ja aber, wie kriegt man das heraus, ob man da draußen wohnen möchte? Also Man kann natürlich erstmal oft rausfahren, gucken, wie fühlt sich das an, aber dann fährst du abends ja wieder nach Hause. Vielleicht kann man aber in dem Ort mal gucken oder in der Umgebung schauen, gibt es da ein Ferienhaus, gibt es da eine Pension, dass ich mich für eine Woche, zwei Wochen mal unter wirklich realen Bedingungen, dass ich da mal so auf Probe rausziehe und dann die Wege in die Stadt mache, gucke, wie fühlt sich das Leben da an, also Vielleicht gibt es ja einen schönen Bäcker, vielleicht gibt es ein schönes Café, der Vietnamese um die Ecke in der, in der Stadt, den hast du da draußen nicht, aber vielleicht hast du ein schönes Gasthaus, die, die super gut kochen. Also irgendwie dieses Wohnen auf Probe, vielleicht.
0: Also Wohnen auf Probe. Weil, ich meine, die Entscheidung, du hast zwar das Beispiel jetzt genannt, die haben das ist reversibel, natürlich kann man wieder zurückziehen in die Stadt, aber das ist mit Verlaub ja schon ein ordentlicher Aufwand. Wenn man sich ein Grundstück kauft und ein Haus entwirft und baut, dann macht man das einfach nicht nach einem Jahr wieder. Ja,
1: gutgängig. Da musst du dir ja schon ganz schön äh, auf den Zeiger gehen, da draußen zu wohnen. Oder die, du musst die Stadt dann viel zu sehr vermissen. Oder du arrangierst dich dann mit. Also Das ist, ja, ist wirklich schwierig. Und man sollte vor allem sehr ehrlich zu sich selber sein. Und wenn einer ein schlechtes Gefühl hat, dann sollte man das in einer Partnerschaft ja auch ansprechen können und nicht dann ja, weil man sich nicht getraut hat und den anderen zu ärgern oder schon wieder Stress zu haben, wieder sich zu streiten, ja, man wird sich dann wahrscheinlich auf dem Land nicht wohlfühlen. Ich denke, es müssen beide wirklich raus wollen und man muss darf sich nicht so in die Tasche lügen und es sich auch nicht schön reden und auch nicht schön rechnen.
0: Wir haben vorhin über die Vororte gesprochen oder, sage ich mal, Speckgürtel. Da ist es ja oft so, da ist es genauso eng ähm, oft bebaut wie in der Stadt. Also da sind die Grundstücke auch klein. Da schaust du dem Nachbarn, ja, auch, ähm, sage ich mal, auf den Küchentisch mehr oder weniger. Ähm, also die, die große Freiheit, die große Weite ist da auch nicht immer gegeben. Und ich glaube, Darüber muss man sich schon wirklich auch sehr im Klaren sein, weil 20 Kilometer aus der Stadt rauszuwohnen und dann genauso beengt äh, zu wohnen wie, wie in der Innenstadt, obwohl man vielleicht ein Haus und nicht eine Wohnung hat, okay, ähm, aber auch das muss man, finde ich, gut bedenken. Das ist also das wäre für mich zumindest ein kleiner Schock.
1: Ja, also man, man kennt das ja vielleicht von Freunden, die schon in den Speckgürtel gezogen sind. Ich habe neulich den Satz gelesen in irgendeinem Gespräch, Interview. Das war sehr, sehr provokant. Der Speckgürtel verbindet äh, das Schlechteste aus beiden Welten. Also die, diese Enge der Stadt hast du da draußen, und dann kommt dazu noch das Pendeln. Und äh, ja, derjenige fand, das, fand den Speckgürtel ganz schrecklich. Also, Gut, man kann äh, Menschen
0: sind unterschiedlich. Jeder hat, ähm, sage ich mal, andere Bedürfnisse. Ich habe ja eingangs schon gesagt, die einen finden die Stadt einfach grandios und trubel und alles wunderbar. Und andere Menschen sind einfach anders getaktet und äh, nehmen Wege in Kauf, um abends in einer ganz ruhigen Umgebung am Waldrand, wenn es denn so ist, gehen wir mal davon aus, irgendwie Ja, den Abend zu verbringen, den Feierabend und natürlich auch die Wochenenden zu verbringen. Aber dein Plädoyer für die Ehrlichkeit, also nicht für die idealisierende, sage ich mal, Vorstellung, die so schön klingt und auch so oft so schön in Bildern und Fotos gezeigt wird. Wir haben in das Haus oft auch viele Reportagen. Da sagen wir, mein, so ein Haus müsste man haben. Wie wundervoll. Ja, aber da hängen einfach Bedingungen dran und ich glaube, darum sollte es uns gehen, diese Bedingungen genau anzuschauen.
1: Genau, also wirklich zu überlegen, wie oft, also brauche ich die Stadt? Gehe ich so oft ins Kino? Gehe ich so oft ins Theater? Das Museum, ist mir das so wichtig, dass ich vielleicht gar nicht den Wunsch auch habe, aufs Land zu ziehen? Habe ich diesen Wunsch, aber ja, dann, dann muss ich mit mir selber in Verhandlungen treten und mir überlegen, wiegt das? Eine das andere auf und auch zu überlegen, fahre ich denn dann wirklich abends in die Stadt nochmal, um ins Kino zu gehen? Oder Freunde dann auf ein Bier zu treffen? Vielleicht muss man es auch einfach machen. Also ähm, da da ist man dann auch selber gefordert, die Sachen sich selber zu erfüllen. Also ich kenne einen alten Arbeitskollegen in einer anderen Firma. Der ist raus aus München äh, nach Bad Tölz gezogen, schon vor 15 Jahren. Er arbeitet immer noch in München, seine Frau da draußen, die haben drei Kinder, die haben dort ein Haus mitten in der Stadt gekauft. Und die sind da total glücklich, haben sich dort eingefügt in die die Struktur und äh, der nimmt das gerne auf sich, jeden Tag mehr als 60 Kilometer zu fahren, eine Richtung. Also natürlich gibt es auch positive Beispiele.
0: Gunnar, ist es denn so, dass ich draußen auf dem, ich sage jetzt immer Land, kriege ich da eher einen Bauplatz? Gibt es da eher Immobilienobjekte zu kaufen? Ist da vielleicht mehr Bewegung drin als in der Stadt?
1: Oh, Das ist schwierig. Also hm. die, die Städte und Gemeinden tun sich sehr schwer, neue Baugebiete auszuweisen, weil es ja auch nicht so populär ist, mehr Einfamilienhäuser zu bauen, weil ganz schön viel Infrastruktur geschaffen werden muss dafür. Es muss Land geopfert werden. so also Deshalb überlegen die schon sehr genau, ob sie Wohngebiete ausweisen. Und dann gibt es teilweise so einheimischen Modelle. Also wenn du schon in dem Ort wohnst, du spielst dort in der, im Musikverein, bist im, im Handballverein, du engagierst dich irgendwo bei der Freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich, dann äh, das ist wie so ein Punktesystem. Und die Einheimischen, die werden erstmal in dieser Punktevergabe bevorzugt. Und dann, wenn es sich nicht äh, genügend gefunden haben, dann äh, können auch die Städter rausziehen.
0: Gut, Gunnar, es muss ja nicht immer ein Neubau sein. Ähm, Finde ich denn also ähm, ein Altbau, also Wohnraum, den ich renovieren könnte auf dem Land vielleicht besser als in der Stadt oder einfacher oder günstiger.
1: Ja, wenn ich da so in, um die großen Städte herum, fällt mir das auch draußen am Land schwer, aber dadurch, dass ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz viele Leute aus der, vom Land in die Stadt gezogen sind, gibt es da draußen natürlich schon einen enormen Leerstand. Und äh, diese Immobilien, äh, wenn die jetzt nicht einer Erbengemeinschaft gehören, die sich zerstritten haben, da werden dann schon Immobilien frei, die ich dann auch renovieren kann. Und äh, gerade in, in kleineren, äh, also in, in ländlicheren Umgebungen, da finde ich dann da draußen schon Platz und kann mich da auch dann ausbreiten und aber es ist, man muss dann mutig sein, auch solche sich an solche Objekte heranzutrauen und die dann zu renovieren, weil die sind nicht immer im besten Zustand.
0: Über das Renovieren, Gunnar, werden wir in einem der nächsten Podcasts weiter sprechen. Ja. Das ist in der Tat immer eine Aufgabe, die mit gewissen Risiken verbunden ist. Aber das ist Neubar vielleicht auch irgendwie. Aber das ist sicher ein Thema, dem wir uns nähern wollen. Ja, es bleibt am Ende Oh, dieses Podcast eigentlich nur zu sagen, hören Sie genau in sich rein. Die Vor- und Nachteile müssen Sie selber beurteilen, richtig? Empfehlungen ja, geben wir nicht.
1: Nein, einen Ratschlag und eine Empfehlungen können wir natürlich nicht aussprechen. Da muss man ja miteinander in den Dialog gehen und sich wirklich viele Gedanken machen. Nicht zu viele, aber vor allem ehrlich sein.
0: Ein schönes Schlusswort. Lieber Gunnar, vielen Dank für deine Expertise und für die ähm, vielen ähm, Überlegungen. Wir haben ja in das Haus wirklich immer viele gute Beispiele von Reportagen. Ähm, Vielleicht darf ich mal sagen, man kann die Zeitschrift auch äh, kaufen und lesen. Man kann auch auf haus.de viele Beispiele ähm, sehen.
1: Genau, in der Rubrik Hausideen. Da sind ganz viele Häuser drin, die kann man sich anschauen. Und da sind auch äh, viele Häuser auf dem Land drauf. Also auf haus.de. Oder Sie schreiben uns
0: hausfreunde Ihre Anregungen, Ihre Ideen, Ihre Kommentare, vielleicht auch Ihre Meinung zu dem, was wir heute diskutiert haben. Das ist ja doch sehr individuell und es würde mich freuen, wenn Sie mir schreiben würden, uns schreiben würden. Und äh, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.